0: Heute bei «Apropos», der bekannteste Häftling der Schweiz. Der Strafvollzug ist im Fall BK mit einer neuen Dimension von Gewalt und Renitenz konfrontiert. Dieser
1: junge Mann bringt die Justiz ans Limit und sie ihn.
0: Mit Zani ist Brian K. zum ersten Mal ins Gefängnis gekommen. Mit 17 ist schweizweit bekannt worden als der unkontrollierbare
1: Gewaltstraftäter.
0: Seit Jahren beschäftigt der Fall Brian, früher der Fall Carlos, die Öffentlichkeit. Auf der einen Seite ein 26-Jähriger, der im Strafvollzug immer wieder gewalttätig wird und darum in Einzelhaft ist. Und auf der anderen Seite die, die sagen, genau das sehe ich foltern. Über diesen Fall reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist jetzt Lilian Minor. Sie ist Redaktorin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger und sie begleitet eigentlich den Fall, seit er in der Öffentlichkeit losgegangen ist. Hallo Lilian. Hallo Mirja. Lilian, heute steht ja nicht der Brian selber vor Gericht, aber es gibt ein Verfahren, das um ihn geht. Und zwar geht es um drei Psychiater, die ihn früher behandelt haben. Um was geht es da genau? Ja, es
1: dreht sich um einen Vorfall, der zehn Jahre her ist. Der Brian hat damals als 15-Jähriger einen Suizidversuch unternommen im Gefängnis Limmental. Er wurde dann in die Psychiatrische Uniklinik eingeliefert. Worden und die drei Psychiater haben ihn dann 13 Tage lang als Bett fesseln und medikamentös zwangssediert. Das Bezirksgericht Zürich ist zum Schluss, gekommen, dass die drei Psychiater korrekt gehandelt haben. Der Staatsanwalt hat das Urteil aber weitergezogen und jetzt stehen die drei Psychiater vor Obergericht. Die Staatsanwaltschaft fordert 14 Monate Gefängnis für sie unter anderem wegen Freiheitsberaubung. Mhm. Die
0: Ärzte haben ja bei ihrer Verteidigung und beim erstinstanzlichen Urteil gesagt, sie hätten einfach keine Alternative gesehen, als in die 13 Tage als Bett zu fesseln. Und das Überfordern von der Ärzte oder auch vom Strafvollzug, das zieht sich ja eigentlich durch die ganze Geschichte von Brian, oder?
1: Ja, das ist definitiv so. Und es sind nicht nur die Ärzte und die Justiz, es sind auch Sozialarbeiter, es ist die Jugendanwaltschaft, es sind Lehrpersonen und letztlich bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch die Eltern, die überfordert sind mit dem Brian als Kind, als äh, Jugendlicher und als Erwachsener. Verurteilt worden ist er bis jetzt zweimal. Das eine ist eine Jugendstrafe, das andere ist äh, Straf, wo er in den Streit geraten ist mit einem Bekannten und ähm, der Kiefer hat. Das sind zwei Urteile wegen äh, ersuchter, vorsätzlicher Körperverletzung. Also eigentlich nicht leichte Delikt, aber auch nicht sehr schwere Delikt, sondern wo ja täglich vorkommen eigentlich. Ähm, Im Moment sitzt er in Haft wegen einem Vorfall, der im Gefängnis ereignet hat. Da gibt es aber noch kein rechtskräftiges Urteil. Und dort kommen halt ganz viele kleine Delikte dazu, wie Beleidigung, äh, Sachbeschädigung. Das Hauptdelikt ist aber auch dort äh, versuchte vorsätzliche Körperverletzung. Du hast vorher angedeutet, dass eigentlich schon
0: seit der Kindheit von Brian so eine gewisse Überforderung da ist, zum Beispiel auch schon bei Lehrpersonen. Vielleicht kannst du uns noch einmal ein vor Augen führen, also in welchem Umfeld wächst er denn auf? Ja,
1: das ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen, weil es widersprüchliche Angaben ähm, über das, was passiert ist in seiner Kindheit passiert ist. Was sicher ist, er ist so ein bisschen in zwei Welten aufgewachsen. Auf der einen Seite der Vater, der Schweizer ist, ein Architekt mit eigenem Büro, so ein vom Typ her ein Freigeist, wo seinem Sohn auch sehr viel zutraut hat. Auf der anderen Seite die Mutter, die aus Kamerun stammt, wo der Brian sehr streng hat erziehen wollte. Ein afrika hat mir immer mal gesagt, streng heisst in dem Sinn, das ist zwar liebevoll, aber man lässt das Kind sehr wenig selber experimentieren und das ich kann auch mal ähm, Körperstrafe geben, also eine Ohrfeige geben, wenn das Kind nicht spuren. Und der Brian war in den ersten drei Lebensjahren Paris mit der Mutter, in der afrikanischen Grossfamilie, ist erst nachher auf Zürich gekommen. und ähm, die zwei Welten, das hat seine Kindheit sicher nicht einfacher gemacht, weil er wäre ein Kind gewesen, das extrem Linie gebraucht hat. und die hat es natürlich in diesem Sinne so nicht gegeben. Mhm. Und wann wird er dann erst Mal so als auffälliger wahrgenommen? Das war im ersten Kindergarten, wobei auch dort unklar ist, was vorgefallen ist. Die einen sagen, er habe Mühe mit den anderen Kind, er hätte geschlagen. Die anderen sagen, er sei selber gemobbt worden. Sicher ist, was sich dort auch schon zeigt und was sich auch durchzieht, ist, dass Brian die Mühe in Gruppen von Gleichalterungen sich Sortieren. Das mhm. ist eines ein seiner grossen Probleme. Wir machen einen kleinen
0: Sprung vorwärts in sein Teenager-Alter. Und zwar kommt irgendwann der Moment, wo der Fall von ihm plötzlich auch ein Fall von der Öffentlichkeit wird.
1: Was ist damals passiert? Ja genau, das ist im August 2013. Da hat SRF einen Film ausgestrahlt über den Jugendanwalt hans uli Gürber ausgestrahlt, ja. der damals für den Bereich da. Zuständig war. Um diesen 17-Jährigen
0: geht es. Nennen wir ihn Carlos. Mit neun verübte er seine erste Straftat, eine Sachbeschädigung. Es folgten viele weitere Delikte wie Raub, Gewalt, Drohung, Waffenbesitz, Drogenkonsum, um nur einige zu nennen.
1: hans Gürber hat ein Sondersetting für Brian aufgezogen, wo er eine spezielle Behandlung bekommen hat, weil er eben nicht tragbar
0: Bei Shemsi Begiri, dem zehnfachen Weltmeister im Thai-Boxen, darf Carlos mit dem Segen des Jugendanwaltes trainieren.
1: Dass der 17-Jährige durch wirklich in der breiten Öffentlichkeit bekannt worden ist dann zwei Tage später, wo der Blick aus dem Skandal -Ziele gemacht hat. Unter dem Titel Sozialwahn. -Ausrufe Und da werde ein junger jungen Mann verhätschelt statt. Ähm, gestraft. Mhm.
0: Und wie ist die Reaktion in der Öffentlichkeit? Also welches Bild von Brian oder eben
1: damals von Carlos wird da geprägt? Also das Hauptthema in der Öffentlichkeit sind damals natürlich die Kosten gewesen von diesem Sondersetting. Das hat äh, zwischen 30 und 40'000 Franken gekostet im Monat und was halt der wenigsten Leute bewusst gsi ist und in dem Film eigentlich auch nicht thematisiert worden ist, sind gewisse Jugendeinrichtungen sind genau gleich teuer, also wenn man die Vollkosten mitrechnet. Aber das war wirklich damals eines der grossen Themen gewesen. Das andere ist das grosse Thema war, dass er Thaiboxen hat durfte. und man gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass einer, der eh schon ein Gewaltproblem hat, kann Thai boxen Und dann ist natürlich der Name Carlos gewesen, zusammen mit seiner doch erkennbare afrikanische Herkunft, wo eine Rolle gespielt hat, aber so wirklich der Verbrechermythos, der hat sich dann erst so in den folgenden Wochen entwickelt, wo dann so nach und nach bekannt worden ist, warum der Brian so behandelt wird, wie er behandelt wird. Das ist ja jetzt ungefähr zehn Jahre her. Wie hat sich denn das Bild seither verändert? Also am Anfang ist es sehr stark in Richtung «Monsterbauen» gegangen, sage ich jetzt mal überspitzt, also überspitzt. formuliert natürlich. Es sind auch gezielt von gewissen Leuten Indiskretionen gestreut worden. Zum Beispiel hat Brian einmal Zellen geflutet in im in einem Massnahmenzentrum. Und es ist dann noch ein Foto in den Medien auftaucht, das auch die Zerstörung gezeigt hat, aber tatsächlich sind dort schon Handwerker am Arbeiten gsi, die den ganzen Boden rausgespitzt haben. Entsprechend hat es natürlich <lacht> recht übel ausgesehen. In den letzten drei, vier Jahren hat sich das Bild dann so ein bisschen gewandelt, wo auch Verfählungen der Justiz bekannt worden sind und ähm, der Brian zum Teil auch fast so ein in eine Opferrolle reinkam, ist. Und jetzt gibt so es zwei Schienen. Die einen sehen ihn immer noch als, als Monster und extrem gefährlicher Kampfsportler. Die anderen sehen ihn als Justizopfer. Und es stimmt beides ein bisschen und das macht den Fall komplex. Also er ist einerseits ja, ja, durchaus äh, Täter, er ist sicher ein sehr ein schwieriger Zeitgenosse und auf der anderen Seite ist er aber tatsächlich auch ein Opfer von einem System, das sich bis zum einem gewissen Grad verrennt hat.
0: Und wieso ist denn das so? Also ist wie die Schweizer Justiz oder das Schweizer Justizsystem
1: einfach nicht so parat für so einen Fall wie jetzt der Brian? So pauschal würde ich es nicht sagen. Das Sondersetting hat ja gezeigt, dass das System durchaus Möglichkeiten kann finden kann, wenn man kreativ genug ist und den Mut hat, zum so einen Jugendlichen oder so einen, so einen Menschen zu behandeln und auf einen guten Weg zu bringen. Das Sondersetting hat ja damals gut funktioniert, aber was sicher der Fall ist, der Brian ist ein Mensch, der in vielen Punkten anders reagiert als andere Personen. Er lässt sich nicht so leicht brechen. Er ist eher einer, der stur ist. Und er ist jemand, der extrem schwierig ist, das habe ich, glaube ich schon gesagt, der schwierig ist zu haben in Gruppen. Also er kommt in, in, in Gruppen kommt er nicht Schlag. Das zusätzliche Problem ist, ist der öffentliche Druck wo natürlich auf dem Justizsystem von dem Moment auch herrscht hat, wo man ihn kennt hat. Und äh, ja, da hat man sich zum Teil dann auch ein bisschen die Lösungen verbaut. Man hat ihm jetzt einfach für 1,8 Millionen Franken Spezialzellen gebaut, aber das kann natürlich auf Tour nicht die Lösung sein.
0: Mhm. Also wie genau muss man sich das vorstellen, die Zellen, die man gebaut hat? Oder wie sind aktuell seine Haftbedingungen?
1: Seine Haftbedingungen sind so, dass er möglichst keinen Kontakt hat, weder mit seinen Aufsehern und mit, mit Insassen natürlich schon gar nicht. Er hat äh, automatische Türen, wo ihm den Hofgang eine Stunde am Tag ermöglichen. Äh, man versucht möglichst kon sämtliche Kontakte zu minimieren. Er darf Fernsehen schauen, äh, wobei man den Fernsehen manchmal auch wegnimmt, wenn's, wenn, er, äh, wenn man das Gefühl hat, wir müssen für irgendetwas bestrafen. Er darf lesen, aber auch da gibt es gewisse Restriktionen, was die Literatur angeht. Also er nicht alles über, was er gerne würde lesen. Ja, und im Übrigen stelle ich mir vor, dass es ziemlich langweilig ist. Er hat mir selber noch mal gesagt, man kann durchdrehen, erzähle ich die Löcher in der einen, der Wand, obwohl er mittlerweile weiß, wie viele Löcher da drin sind, aber erzählt sie halt trotzdem immer mal wieder. Also es sind, sind glaube ich, schon sehr schwierige Hoffbedingungen für ihn.
0: Und dass er eben eigentlich allein unterbracht ist, so in Einzelhaft, wie du vorher beschrieben hast, ist das ähm, etwas, das noch oft vorkommt so im Justizvollzug oder ist das tatsächlich jetzt auch wieder so ein Sondersetting? Sozusagen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das oft vorkommt, aber es gibt tatsächlich Täter, die längere Zeit in Einzelhaft sind oder Täterinnen. Der bekannteste Fall ist der Zürcher Parkhausmörderin. In aller Regel ist der Grund aber, dass die Personen massivste Gewaltfantasien haben und wirklich extrem gefährlich sind. Bei Brian ist das so ein bisschen die Frage, ob das wirklich der Fall ist oder ob das Hauptproblem bei ihm schlicht und einfach ist, dass er sich sehr leicht provozieren lässt und auch selber provoziert und dementsprechend halt Unruhe schürt. Auch da zeigt sich wieder, was sich bei Brian so ein bisschen durchzieht. Es sind nicht schwere Taten. Er ist kein massiver Gewaltverbrecher, er ist auch kein Mörder, aber was ungewöhnlich ist, ist bei ihm einfach die, die Intensität, das Ausmaß von diesen Delikten, die im Grundsatz höchstens mittelschwer sind, aber es ist einfach extrem viel. Mhm.
0: Seine Unterbringung in Einzelhaft die ist ja unter anderem auch vom UNO-Sonderberichterstatter Niels Melzer kritisiert worden dieses Jahr. Es sei
1: Folter. Auf was genau haben sich die Vorwürfe bezogen? Das hat sich darauf bezogen, dass Brian seit mehr als drei Jahren in Einzelhaft ist. Er ist 23 Stunden, sieben Tage ähm, in der Zelle. Er kann keiner Arbeit nachgehen. Zeitweise hat es auch keinen Hofgang. Gegeben. Also, zeitweise war er auch 24 Stunden eingeschlossen. Gewesen. Seine medizinische Versorgung passiert durch Klappen Klappe in der Zellentüre. Es also, gibt keinen Arzt zu ihm, rein, obwohl er ähm, mittlerweile gesundheitlich schlecht zu ist. Und er wird betreut von Aufsehern, die ihn in ähm, einer Straftat beschuldigen. Und ähm, gegen die Aufseher wird auch ermittelt, weil sie sollen den Breien zerrt angefasst haben Und das alles sind sehr schwierige Situationen. und Grundsätzlich sagt halt UNO, ähm, einzelhaft darf wirklich nur in Ausnahmefällen und nur möglichst kurz angewendet werden, weil einfach die psychischen Auswirkungen und in Folge dessen auch die physischen Auswirkungen extrem stark sind. Und es haben
0: ja die zuständigen Behörden jetzt aber auch auf das reagiert. Was sagen denn Sie oder wie, wie rechtfertigen Sie die Einzelhaft?
1: Ja, sie sagen im Grunde noch das Gleiche wie immer. Sie sagen einfach, es hätten keine andere Wahl. Es gibt viel vorgefallen und mit der Spezialzelle haben wir ja jetzt versucht, die Situation zu entschärfen. Im Grundsatz ist ja
0: eigentlich unser Strafvollzug auf Resozialisierung ausgerichtet, also dass man versucht, Täterinnen und Täter irgendwann wieder in die Gesellschaft einzugliedern Wie ist jetzt das jetzt Brian? Hat man das sozusagen aufgegeben oder welche Rolle spielt
1: dieser Gedanke noch? Das ist tatsächlich ein Problem, das du hier ansprichst. Das Obergericht hat Brian im Sommer zu sechs Jahren und vier Monaten verurteilt, hat aber von einer Verwahrung abgesehen. Das Urteil ist, wie gesagt, noch nicht rechtskräftig, aber wenn das Bestand hat, und das wird es meiner Einschätzung noch wahrscheinlich haben, wenn das Bestand hat, dann kommt der Brian in gut drei Jahre raus. Und ähm, da wird sich die Justizvollzug jetzt schon dann früher oder später müssen etwas überlegen was man macht mit ihm macht. Also da wird man irgendwann nicht um eine Sonderbehandlung kommen, weil so wie er jetzt untergebracht ist, das ist sicher nicht förderlich für eine Resozialisierung. Also man wird früher oder später mit ihm wieder müssen auf irgendeine Art arbeiten dass man direkt Kontakt hat mit ihm hat. Im Moment hat man ja den Eindruck, irgendwie die Fronten sind
0: recht verhärtet. Also irgendwie man hat auf der einen Seite den Justizvollzug und die psychiatrische Behandlung usw. So Dort gab es Grenzübertritt, wo jetzt eben zum Beispiel auch heute nochmals Thema sind vor Gericht auf der anderen Seite hat man eben den Brian, der immer wieder, du hast es gesagt, wiederholt gewalttätig ist, auch im Strafvollzug. Siehst du da irgendwie einen Ausweg, wie man aus dieser Spirale rauskommt?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Das Problem ist im Moment wahrscheinlich ein bisschen, also jedenfalls aus meiner Sicht, dass das System im Brian die Lösung sieht. Das heisst, man verlangt von ihm, dass er den ersten Schritt macht, Gleichzeitig sagt das System aber, äh, der Brian hat eine schwere psychische Störung, die allerdings nicht diagnostiziert ist, weil er sich nicht untersuchen lässt. Aber wenn das stimmt, dann nachher ist es fraglich, ob die Lösung wirklich kann von ihm auskommen oder ob nicht die Lösung muss von der anderen Seite herkommen, dass indem man versucht, sein Vertrauen wieder zu gewinnen, indem man versucht, wie ich es schon gesagt eine, eine Lösung zu finden ähm, für ihn, wo er sich auch auftun Aber Aber für das sind Fachleute da. Oder? Und das ist, ist äh, auch nochmal ein Punkt, äh, wo ich in dieser Brei Geschichte noch wichtig finde, zum sagen, wir haben auf der einen Seite eine Privatperson, die sicher extrem schwierig ist, aber wir haben auf der anderen Seite ein System von Fachleuten, wo offensichtlich überfordert ist, wo sich zu Übergriff hier lässt. und das finde ich halt schon ist etwas, wo man immer muss im Hinterkopf Hinterkopf halten. Es ist auf der einen Seite wirklich ein System da und von dem System finde ich, muss man können verlangen, dass es korrekt mit der Person umgeht, auch wenn sie extrem schwierig und unmöglich ist. Jetzt danke vielmals, Linian für das Gespräch. Danke auch. Das war
0: eine weitere Folge von Apropos dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Im Beschrieb zu dieser Episode verlinke ich auch noch Artikel von Lilian Minor, wo sie auch den Vater und die Familie von Brian porträtiert. Und die nächste Folge von unserem Podcast, die gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.